0: Открываю свои дешборды, смотрю, как перформит моя команда, смотрю, как перформит БАДу. После этого я ревьюю какие-то основные там текущие задачи, текущие вопросы.
1: Всем привет! Это подкаст Вхожу с понедельника. Подкаст GeekBrains, и сегодня у нас уже 26-й выпуск. В 26 выпуске мы общаемся с Екатериной Подольской. Катя, привет! Привет! Катя ведет курс введения продукт менеджмент в Geekbrains и работает продакт-менеджером в Баду в Лондоне. И об этом пишет в телеграм-канале PM in London. Ссылку мы кинем в описании. Сегодня поговорим с Катей о ее работе в России, в Англии и, в принципе, о том, как она с этим всем живет. Да. А пока мы не начали, хочу рассказать о нашей новой акции от всего сердца. Переходите на лендинг по ссылке в описании к подкасту, и на нем вы сможете получить один из трех курсов в подарок, просто оставив свою почту. Это интересные и классные курсы, которые будут полезны всем, программистам, дизайнерам, маркетологам. Это курс «Как учиться эффективно», курс «По личной эффективности» и курс погружения в диджитал сферу». Чтобы получить один из них, вам нужно всего лишь оставить свой имейл. Кроме того, мы запускаем увеличенные скидки 45% на время акции, и по ним вы можете купить прямо на странице акции какие-то интересные вам курсы. И если вы купите на сумму более 300 тысяч рублей с учетом скидки, то вы попадаете в наш розыгрыш и сможете получить один из призов. Что у нас в призах? Мы разыгрываем... Пять сертификатов на проживание в необычном отеле на две ночи. Ну, разумеется, для двоих. Кроме того, мы разыгрываем 10 гейкбоксов. Гикбоксы — это наборы нашего мерча. Можете посмотреть на странице акции, как он выглядит. Туда входит наша классная толстовка, сумка и стикеры. Переходите на страницу и участвуйте в розыгрыше. Или просто получайте классные курсы. А мы продолжаем. Катя, прочитал в твоей анкете, что ты закончила вышку по направлению бизнес-информатика, но потом была ux и дизайнером, в итоге вот теперь ты стала продуктом. Это, по-моему, очень разные сферы, и как-то решилась на сразу два таких, мне кажется, больших прыжка в плане карьеры. И еще объяснить, что такое бизнес-информатика в понимании высшей школы экономики, я тоже этого не знаю.
0: Что касается бизнес-информатики, мне кажется, многие, даже те, кто на ней учатся, не знают, и я сама долгое время не знала, поэтому я бы сказала, что бизнес-информатика по идее готовит IT-консультантов, людей, которые будут работать там в условном IT-консалтинге, помогать компаниям с IT-проектами и, в общем, их как-то улучшать. Но я бы сказала, что нам давали предметы, что-то на стыке экономики и программирования. То есть у нас было и программирование, и менеджмент, и базы данных, и там project менеджмент По-моему, сейчас на бизнес-информатике появился и продукт-менеджмент. Поэтому я бы сказала, что это что-то среднее между экономикой и программированием.
1: То есть эти люди работают потом консультантами, в компаниях внедряют IT-технологии. IT-технологии плохо сказано. <laughs> IT внедряют.
0: Да, я бы сказала так, потому что... Там нету какого-то серьезного уклона в экономику или в программирование. Это что-то на стыке, что позволяет тебе понимать и ту часть, и эту часть, и как-то их между собой связывать.
1: Mm-hmm. Ну, в общих чертах понятно. И ты успел поработать по специальности?
0: Mm-hmm. Я бы не сказала, что у меня когда-то было намерение это делать, когда я выбирала себе специальность. Изначально я понимала, что я хочу заниматься чем-то войти, но не программированием. В общем, это была единственная специальность, которая как-то соответствовала моим критериям, чтобы это было не какое-то жесткое программирование и какая-то жесткая техническая специальность, но при этом и не полностью уклон в экономику.
1: Mm-hmm. Ну да, вроде специальность существует, но я так понял довольно расплывчатые границы применения этого в жизни. А как ты вышла потом на дизайн?
0: Изначально я предполагала, что мне было бы интересно заниматься IT-проектами, то есть создавать их, улучшать, создавать какой-то импакт для общества, в общем, такие, знаешь, очень верхнеуровневые цели, и понятно, что ты можешь создавать импакт, как правило, будучи менеджером, потому что это та роль, в которой ты принимаешь решения, и ты как бы за эти решения отвечаешь. Но мне казалось, что для того, чтобы стать продукт менеджером мне нужна какая-то компетенция помимо этого. То есть я не могу быть продукт менеджером просто из ниоткуда. По крайней мере, на тот момент, там сколько, 7-8 лет назад я так думала. Поэтому я начала с дизайна. Как я уже сказала, я не хотела углубляться в какое-то совсем жесткое программирование, поэтому дизайн была такая специальность, которая в целом связана с менеджментом и лежала достаточно на поверхности.
1: А тебя не пугало, что дизайнерам нужно там Уметь рисовать, знать кучу какой-то матчасти по дизайну, как что строится, там всякие золотые сечения. (свят) Но первое, что нам приходит.
0: Да, я понимаю. К сожалению, у меня, в общем, не было особых знаний о том, как все устроено, поэтому к плюсам этого у меня не было и каких-то ограничений. То есть я не думала, что я должна уметь рисовать. В целом я и не умею, и это мне ни разу не пригодилось. И там условный графический дизайнер отличается от веб-дизайнера или дизайнера мобильных приложений. Поэтому мне кажется, что изначально, если бы у меня эти ограничения были в голове, естественно, мне было бы страшно и вряд ли бы что-то получилось. Но тут я просто начала пробовать и постепенно находить команды, в которых люди сильнее меня, и быстренько за ними подтягиваться. Поэтому оно сработало, я бы так сказала.
1: А как ты потом перешла именно к продакт-менеджменту? Вот что тебе что-то не хватало? У тебя были какие-то там знания по бизнес-информатике, ну, что-то вот на стыке, как ты сказал. Были знания по дизайну продуктов. И что нужно было добрать, чтобы стать именно продуктом?
0: Я бы сказала, что в дизайне я занималась отчасти тем, чем занимается продукт. То есть я проводила интервью, проводила исследования, делала прототипы, тестировала прототипы, участвовала в разработке, взаимодействии с командой. Поэтому отчасти у меня было представление о том, что нужно делать. И я планировала добрать какой-то там, более серьезный уровень по дизайну и потом переходить в продукт, когда я буду чувствовать себя увереннее в дизайне. Почему-то я думала, что она должна работать именно так. Но до того, как я начала искать работу продукта, мне написали из одной компании. Там нужен был продукт, который умеет в дизайн, чтобы смочь разобрать сложную систему, разложить ее на компоненты, донести это удобно для пользователя. Поэтому я бы сказала, что компания сама нашла меня по резюме дизайнера и пригласила к себе на работу. Это была моя первая работа продуктом.
1: Ну, здорово, что так повезло. Насколько я понимаю, такое бывает, наверное, часто, что ищут продукта, но какие-то указывают у нее необходимые специфики там. Тот же дизайн или там, может быть, исследование или еще что-то.
0: Да, я бы сказала, что для разных проектов нужны люди с разным бэкграундом. Где-то нужна аналитика, где-то нужны исследования. Поэтому, да, я бы сказала, что какой-то предыдущий опыт точно может быть полезен, и он может стать как раз той отправной точкой, которая позволит войти в эту новую профессию, опираясь на свои предыдущие знания.
1: Окей, но я думаю, мы вернемся к этому позже, а сейчас давай поговорим о твоей релокации. Мы вот все обычно говорим о том, что люди уезжают работать за рубеж, и это обычно какие-то разработчики, ну, всегда почти разработчики, которые уезжают за большими деньгами в какие-то зарубежные компании или просто им не нравится здесь. Но о том, чтобы уезжали продукты, я почти никогда не слышал. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в лондонский Баду?
0: Окей. Я думала о том, как я хочу развиваться как продукт, и, как я уже сказала, там какие-то верхнеуровневые цели, они как были, так и остались, что хочется делать большие продукты, хочется, чтобы они как-то влияли на людей, как-то влияли на общество. И понятно, что когда ты целишься вот в какой-то большой импакт, кажется, что там внутри России это не совсем достижимая цель с точки зрения, что большинство российских продуктов, они работают локально в России, и не факт, что мой опыт, который я получу, там, условно работая в российской компании, можно будет легко переложить на Америку, например, и сделать то же самое. Это был мой большой консерн с точки зрения там, дальнейшего карьерного развития. Поэтому я смотрела на какие-то зарубежные компании, в которых есть международная составляющая. То есть, условно, Баду работает в очень большом количестве стран, Поэтому, как продукт я предполагаю, что мои подходы здесь и мои результаты здесь, это уже можно считать тем опытом, который я смогу переиспользовать где угодно, потому что он работает там, в разных странах. Но, помимо этого, я смотрела на компании, которые известны в России, просто потому что, когда ты там, крутишься в IT, у тебя как-то HR-бренд компании формируется, и ты уже что-то о ней знаешь. Непаду – одна из тех компаний, у которой отличный HR-бренд внутри России, и с точки зрения технической, и с точки зрения продуктовой. Поэтому, наверное, это была первая компания, на которую я как-то посмотрела, и которая стала мне интересной. И пообщавшись с ними первый раз несколько лет назад, мне очень понравилась команда, мне очень понравились подходы, и я как-то так зафиксировала у себя в голове, что это та компания, в которой я хочу работать дальше, она соответствует моим целям.
1: А вот смотри, ты делаешь акцент на том, что то, что делается здесь в плане продукт менеджмента это все как-то локально, нельзя переиспользовать. Но ты же до этого работала в какой-то тоже крупной компании в России.
0: Да, я работала в Mail.ru, в бизнес-юните CityMobile.
1: Вот, да, расскажи, пожалуйста, почему так получается. Я думал просто, что у больших компаний и у нас, с рубежом уже примерно одни и те же процессы, что у нас перенимают какие-то лучшие практики, и, в принципе, границы достаточно стерты. Но это же не так, да, получается?
0: Я бы сказала, что, наверное, мой point был в сторону именно там бизнеса компании, то есть, да, мы можем переиспользовать подходы, которые существуют на международном рынке, это абсолютно окей, и я бы сказала, что в сети мобиле была очень хорошая культура разработки продукта, и мы старались переиспользовать большинство подходов. Я скорее имею в виду то, как мы работаем на этом рынке. Ну, то есть, допустим, да, я могу быть продуктом со всеми подходами, которые используются за границей, но... При этом я работаю в там, крупнейшей российской IT-компании или одной из крупнейших, и у меня там есть партнерство, например, со Сбербанком, потому что Мобил это часть совместного предприятия Mail.ru и Сбербанка. Понятно, что вряд ли на международной арене я столкнусь с тем, что я буду работать там в транспортной компании, которая может заручиться поддержкой крупнейшего российского банка и крупнейшей российской IT-компании с теми Но ресурсами это уникальная
1: история, конечно, да. и
0: возможностями, да, которые у них есть. Поэтому я не думаю, что все мои действия в рамках этой компании будут одинаково эффективны в рамках того же Uber, например, потому что Uber встречает очень много сопротивления и со стороны государства, и со стороны разных каких-то организации по защите водителей и любые другие препятствия, с которыми скорее всего в россии не столкнешься, если ты работаешь там в таких компаниях.
1: Да, мне кажется, у нас только начала эта культура зарождаться, культура защиты прав там пользователей, мобильных этих такси-агрегаторов прав, там водителей. И это все выглядит пока как какие-то единичные инфоповоды, типа там водители собрались, устроили там забастовку, кому-то написали. А на Западе, мне кажется, да, это уже системный к этому подход. И там чуть ли не профсоюзы со своей организацией, структурой, регулярной какой-то борьбой.
0: Это правда. Ну... Но... Конечно, мой поинт не относился к тому, что, не знаю, в России ты можешь э, делать все что угодно, и тебе ничего за это не будет. Я, скорее всего, имела в виду поддержку со стороны инфраструктуры крупнейших IT-компаний, а того, что вряд ли такое случится в рамках зарубежных компаний, потому что есть антимонопольное законодательство и прочее. Но действительно, что касается прав водителей или прав пользователей... Я бы не сказала, что это всегда очень корректно в отношении компаний в том числе, потому что, например, Uber хотели запретить в Лондоне, потому что потому. И как бы это не всегда, типа, стопроцентно здоровая вещь. Вот, поэтому, да, в любом случае, как продукт, мне бы пришлось иметь дело и с какими-то необычными вещами, и с какими-то корректными, по моему мнению, вещами, и с какими-то некорректными. Но благодаря там условно хорошей инфраструктуре компаний российских, которые как-то между собой там, объединены, этих вещей можно избежать. И я не думаю, что это самая, скажем так, здоровая реалистичная бизнес-ситуация, которая будет происходить и в других странах.
1: Да, мне кажется, у нас складывается какая-то такая своя уникальная экосистема Даже не экосистема, рыночная система из нескольких больших игроков, которые сильно развиты, и на Западе вряд ли в одной стране можно найти столько же компаний, которые могут сотрудничать на разных уровнях. Расскажи, я понял, что ты хотела сразу пойти работать в в компанию, которая похожа на те компании, которые другие есть на Западе. Ну, типа, чтобы твой опыт соответствовал тому, что может ждать тебя в дальнейшем. А можешь привести примеры, как это э, влияет на тебя, как на продукты? То, что ты сейчас рассказывала.
0: То, что я работаю в компании там на международном рынке?
1: Ну вот, да, схема условий, в которых ты работала в Mail.ru в сети мобиле, То есть это совместное большое предприятие, крупнейшего банка, благоприятная такая обстановка, ну, в плане, наверное, ресурсов реализации каких-то вещей. И вот то, что сейчас пришла в э, Баду, где, в принципе, такой климат, мне кажется, сложнее. Как это влияет на, на тебя вот именно как на продукты?
0: Я бы сказала, что это немного другая мотивация для работы, потому что... Ну условно, когда я работала в сети мебели, мне супер нравится транспорт и мне супер интересно было заниматься исследованиями, и это было больше мое какое-то личное желание и какой-то мой личный драйв. Но в то же время я понимаю, что когда ты работаешь в таком, скажем так, safe space, когда скорее всего с тобой ничего не будет. Ну то есть Сбербанк там самая крупная условно IT-компания в России. И я понимаю, что много моих знакомых работают в Сбербанке, они могут себе позволить, скажем так, не то, чтобы очень сильно выкладываться, потому что все равно все будет хорошо, потому что ты крупнейший банк, ты крупнейшая компания. У Сбербанка таких компаний внутри себя, таких продуктов там сотни. И ты, скорее всего, как один человек внутри этой огромной компании, не чувствуешь, что от тебя что-то зависит на таком уровне, что, условно, сделаю я это или не сделаю, от этого зависит бизнес. На самом деле, нет, от этого не зависит бизнес. И как бы внутри себя ты это понимаешь. И, с одной стороны, это комфортно, потому что тебе не страшно, ты как бы условно, знаешь, есть книга Талеба про ставить на кон свою шкуру, когда ты что-то делаешь, и ты понимаешь, что вот так или не так, и от этого что-то зависит. Я бы сказала, что для меня это было внутреннее ощущение в системобиле, потому что это лично для меня важно. Но допустим, сейчас в компании, в которых я работаю, я бы сказала, что так как нету таких условий такой большой поддержки каких-то больших экосистем, крупных компаний, крупных банков, ты чувствуешь, что ты в более здоровой бизнес-игре, что ли, то есть ты влияешь на то, что происходит, от тебя зависит этот результат, и у тебя немножко другая мотивация, то есть да, я могу там интересоваться дейсингом, но в то же время я понимаю, что мой вклад как продукта тоже будет важен в общий бизнес, и мы, скажем так, находимся в каких-то реальных условиях, и каждый вклад важен, и каждая там работа важна.
1: Если грубо перефразировать, ты не чувствуешь здесь себя винтиком, например, в системе. Ну, то, от чего многие выгорают, в принципе.
0: Да, думаю, можно сказать и так. И, наверное, это действительно в какой-то степени правда.
1: Окей, э, мотивация вроде твоя понятно. А расскажи, в принципе, о том, в каких условиях тебе вот сейчас приходится работать в плане того же конкурентного поля, что ты считаешь здоровой картиной в плане бизнеса?
0: Мой поинт про здоровую картину в плане бизнеса относился к тому, что там, ну, понятно, что там у Ситимобила есть и Яндекс Яндекс.Такси и там, не знаю, какие-то другие конкуренты, с которыми там мы соперничали в какой-то момент. Но понятно, что в такси там основной дифференциатор это деньги. Если у тебя есть возможность влить э, какую-то сумму, чтобы сделать поездки дешевле, то, скорее всего, там, люди будут пользоваться твоим такси. Что касается дейтинга, понятно, что тоже есть другие конкуренты, например, там Хинч Хиндж, какие-то другие продукты, но тут нет такого явного дифференсатора, по которому ты можешь переманить к себе людей. Ну, то есть какого-то такого очень легкого пути, по которому ты можешь быстро расшириться на все рынки, потому что это больше социальный продукт, там нет такого сильного денежного дифференциатора ты должен работать над качеством продукта и над тем, чтобы там люди заполняли профили, над тем, чтобы там не было фейков и так далее. И это более, скажем так, сложная, наверное, задача с точки зрения того, как переманить к себе пользователей.
1: А вот в такси, на твой взгляд, уже все почти пришло к тому, что нужно просто грамотно вливать деньги и переманить аудиторию, по сути. Ну, простора для каких-то улучшений с точки зрения функциональности, э, креативности уже не осталось.
0: Я бы сказала, что осталось, сто процентов осталось, потому что с точки зрения транспорта он будет развиваться и дальше, и мне супер суперинтересно, чем, чем дело обернется, потому что есть и микромобилити, типа самокатов, электросамокатов, электровелосипедов, есть общественный транспорт, есть self-driving cars и какие-то там другие новые транспортные средства. И по идее, с точки зрения пользователя, тебе не нужно такси, тебе нужно добраться из точки А в точку Б, и на самом деле, если будет какая-то единая точка входа, в рамках которой ты можешь организовать себе этот маршрут без привязки к какому-то конкретному способу, это будет отлично. И мне супер интересно было бы на это посмотреть, и там когда-то я сама бы хотела в этом участвовать. Просто то, что я имела в виду под конкретно токсичной частью этого бизнеса, что наверное, когда этот рынок развивался очень активно, например, там в Штатах был Uber, и там есть Карим, который в свое время на восточных рынках также влил кучу денег, сбросил цены на поездки, и Uber их в итоге купил, он как бы захватил рынок, просто сбрасывая цены на поездки. Вот, и когда я общаюсь с продуктами сейчас других токсичных компаний, мы как раз обсуждаем этот феномен, что да, как бы в какой-то момент можно было захватить рынок, сбрасывая цены, таким образом поднять капитализацию компании. Но все мы знаем, что и лифт, и Uber, они не супер успешны сейчас с точки зрения какого-то возврата инвестиций. Поэтому я бы сказала, что в будущем там точно есть что делать, и это будет супер интересно. Но там в тот момент, несколько лет назад, все было связано в основном с ценами на поездки и то, как их манипулировать, чтобы как-то выживать среди конкурентов и отхватывать себе долю рынка.
1: Ну да, постоянно слышатся новости, но ну, больше от яндекс Такси, что... Сделана доставка, там, например, была новость, что в пределах центра Москвы сделана доставка беспилотными какими-то дронами, которые такие, как их роверы называют, да, вот, что роверы начали доставлять какие-то вещи, что тестировали беспилотные такси в Яндексе, но это вот пока что выглядит как просто инфоповод, просто вау, смотрите, мы сделали, прикольно. Это, знаешь, вот как Сбербанк недавно купил э, в Центральный офис собачку от Boston Dynamics, и типа она там просто гуляла и нежилась в снежке. Они сняли несколько видосов, и эта новость пробежалась по каким-то там СМИ основным, ну и все. <с phase> и у них даже не было особого типа ну мы купили собачку, будем наблюдать за ней, использовать ее там, как она себя поведет, она может нам поможет в каких-то дальнейших вещах, да, но... Какой-то системный подход здесь явно отсутствовал. Ну, со стороны это так выглядело. Так, ну, с такси понятно. Мне кажется, мы соприкасаемся с этим вот каждый день. Многие из нас уж точно. И интересней дейтинг, интереснее вот на Баду как-то сфокусироваться. Вернемся давай немножко назад. Ты говорил, что в Баду ты не чувствуешь себя... Чувствуешь ответственность за продукт, за то, что делаешь, и то, что это принесет какой-то результат. Баду э, так работает в силу того, что как-то так процесс устроен, или это на самом деле компания с э, не таким большим штатом, как можно предположить? Почему удается добиться такого эффекта, чтобы ты чувствовала ответственность за продукт?
0: Я думаю, что, во-первых, это большой вклад просто, скажем так, в бизнес-ситуации, что у нас там, условно, нет поддержки там, крупнейшего банка в мире или какой-то такой большой истории. Это первое. Второе, там действительно очень хорошая продуктовая культура, и там и у Мобила она в том числе тоже была, просто там подходы немножко разные, исходя из разных целей. То есть, условно, в Ситимобиле ты можешь там, исследовать какой-то транспорт будущего, а в Баду тебе нужно показывать результаты здесь и сейчас, и ты более сфокусирован на какой-то консистентной стратегии движений вот к этим результатам. То есть я бы не сказала, что где-то лучше, где-то хуже, просто подходы разные. Но там и с точки зрения продуктовой культуры и там и там достаточно здоровый и очень хороший подход.
1: То есть Баду держит тебя в форме, потому что надо выдавать вот результат прямо сейчас и по сравнению там, с Citymobil, здесь меньше каких-то вещей на, на далекую перспективу, каких-то вот как раз исследовательских проектов?
0: Я думаю, да. Я сейчас пытаюсь формулировать так, чтобы это не звучало как-то неверно. То есть в сетимобиле я тоже показывала результаты, у меня были там хорошие проекты, которые приносили там, компании большие деньги, и там, например, даже те проекты, которые держали меня в форме, как запуск доставки в пандемию, типа за несколько дней. Вот, просто я бы сказала, что я приносила результаты, я делала какие-то быстрые проекты, которые давали пользу, но как большая картина всей этой экосистемы, транспортной штуки, я понимаю, что я не смогу сделать какой-то больший импакт. А, например, что касается дейтинга, это ощущение немного отпадает, потому что, да, у тебя и людей меньше, которые работают в компании, нету такого, знаешь, огромного штата, как в Mail плюс Bear, и ты понимаешь, что у вас все-таки меньше, и у тебя больше возможности за счет этого принести импакт. И за счет того, что, да, есть такая ситуация, в которой ты просто в реальном конкурентном рынке находишься, и ты вот прям видишь это движение, как одни конкуренты выпустили это, ты выпустил это, и вы действительно сражаетесь на одном большом рынке, и ты эту ситуацию наблюдаешь прям здесь и сейчас.
1: Давай теперь перейдем к менее глобальным вещам. Мне интересно очень, как устроены вот процессы в большой компании, получается, в Мэйле и в Баду с точки зрения того, чтобы ты их там сравнила. Какие есть различия в твоем, например, типичном рабочем дне?
0: Я бы сказала, что процессы устроены сильно по-разному, и там, мне нужно было какое-то время, чтобы к ним адаптироваться. Я бы сказала, что в рамках своей текущей работы я в большей степени отвечаю за то, чтобы взаимодействовать с разными командами, чтобы транслировать прозрачность принятия решений, чтобы рассказывать всем, что мы делаем, чтобы рассказывать о результатах, чтобы рассказывать о данных. И такой задачи в прошлой компании у меня не было, потому что, видимо, так как компания проходила через процесс активного роста, не было каких-то выстроенных четких процессов на которой можно было бы ориентироваться. Но здесь я бы сказала, что да, так как компания достаточно старая с точки зрения того, что там как бы и баду и Cetimobile 12 лет, но мобил начал активно расти там буквально пару лет назад. А Badu в свою очередь, он как бы 12 лет планомерно развивался. И за эти 12 лет построились и процессы там внутри продуктовой команды, и взаимодействие с инженерной командой, и взаимодействие там с C-level командой. И вот эти все процессы, которые позволяют транслировать в компанию, что вы делаете, какие у вас результаты, какие у нас стратегии, они позволяют всем быть aligned, как это по-русски сказать, не знаю.
1: Синхронизированы, наверное.
0: Да, спасибо. Они позволяют быть синхронизированными с точки зрения ваших верхнеуровневых целей, ваших метрик. И я могу быть уверена, что... Это не лебедь, рак и щука, что все идут в разные стороны. А я могу быть уверена, что я, команда маркетинга, команда, там, operations, мы все идем в одном направлении, и каждый вносит свой вклад в эту общую цель.
1: А можешь рассказать на примерах из реального рабочего дня, как кассиваризация достигается там? У вас какие-то встречи регулярные с теми, с теми? У вас там какие-то синкапы другие происходят? Как м-м. это реализуется? вот этого преимущества.
0: Да, я бы сказала, что, во-первых, мой онбординг начался с того, что я прочитала стратегию БАДУ, стратегию компании и весь существующий банк знаний насчет пользовательских исследований прошлых экспериментов. Это был мой первый рабочий день, ну и, там, наверное, первая рабочая неделя в изучении всего этого. И все эти документы, они как бы уже существуют, они систематизированы, это как бы твой источник правды касательно всего, что происходит. И как это соотносится там, с каждым рабочим днем, я бы сказала, что да, у нас есть регулярные симки с разными командами, All-Hands, внутри там, одной команды, внутри большой команды, внутри еще одной команды. И как бы с одной стороны кажется, что это очень большие какие-то процессы с точки зрения того, что слишком много того, что ты транслируешь всем, что происходит. Но на самом деле... Когда ты понимаешь, что один раз ты транслируешь что для инженеров, другой раз для продуктов, а третий раз, например, для маркетинга, ты понимаешь, что у тебя разная аудитория, у них разные цели. И условно для команды, когда ты рассказываешь, что ты сделал, ты должен сказать, что вот, вы внесли свой вклад, и вот такие результаты, вы молодцы, чтобы вы дальше были мотивированы. Например, для продуктов я говорю то же самое, но только я не делаю акцент на том, что вот, типа, я молодец, а я делаю акцент на том, что мы узнали вот это о наших пользователях. Мы там, планируем двигаться дальше вот так, чтобы мы могли друг у друга учиться и обмениваться знаниями. А, например, когда ты синхронизируешься с командой маркетинга, ты говоришь, вот наши следующие шаги такие, и мы хотим быть с вами в одном направлении. И это все служит для разных целей. И когда ты понимаешь, что у тебя все синхронизированы, Ты можешь быть уверенным, что там твоя команда знает, что она делает. Она может принять какие-то мелкие решения самостоятельно, просто потому что она знает, какой у нас фокус. И тебе не нужно каждый раз объяснять одно и то же всем людям вокруг. Все, э, скажем так, на одной волне. И ты можешь быть уверен, что вы мыслите примерно одинаково и можете принимать решения независимо друг от друга, и они будут все в одном направлении.
1: Немного ли получается синхронизации вот этих вот встреч и как ты называла all hands что-то там было или hands on <laughs> я не понял не успел вспомнить русский аналог этого слова Иногда
0: кажется что что много но потом когда у тебя есть все логи твоей работы и все логи твоей синхронизации ты сам можешь посмотреть условно, а что ты делал, а как это друг с другом связано, ретроспективно посмотреть на вещи. Заонбордить новых людей гораздо проще. У тебя есть документы, и тебе не нужно каждый раз по сто раз объяснять одно и то же новым людям, которые приходят в команду. И ты можешь быть уверенным, что ты донес информацию до всех. А когда ты этого не делаешь, то, вероятно, цена ошибки будет достаточно велика, потому что если там твоя команда не знает... Зачем вы это делаете? Они не могут принять решение. Если они не могут принять решение, они приходят к тебе, вы там тратите N времени на на разъяснение одного какого-то небольшого бага, например. Или там, не знаю, если дизайнер в курсе, какие у нас верхнеуровневые цели, он, скорее всего, лучше понимает наши задачи и может адаптировать свои решения. Это сокращает тебе итерацию на дизайн. Если у тебя копирайтер знает, какие у тебя цели, это сокращает тебе итерацию на копирайтинг и поднимает качество копирайтинга. Поэтому... Так как я уверена, что у нас в команде очень серьезные профессионалы, то мне не нужно типа, с каждым человеком ходить и объяснять ему, что я от него хочу. Мне достаточно сфокусировать команду на правильных целях, и это позволит им более эффективно работать, и я буду видеть результат этих действий просто в более слаженной работе, экономию времени и тем, и тому, что качество повышается.
1: Так, ну, я вроде понял. В общем, приоритет ставится то, что вы постоянно как-то на одной волне находитесь и не разбегаетесь в разные стороны.
0: Да, я бы сказала, что это очень важно, когда компания растет, когда команда растет, цена ошибки становится достаточно велика, если люди идут в разном направлении. То есть, я бы не сказала, что у меня весь день в синхронизациях, но это значимая часть моей работы, и значит, моя часть – моей ответственности, чтобы все понимали, чем мы занимаемся куда мы идем, и как мы измеряем этот
1: результат. А сколько примерно занимает от рабочего дня вот эти вот встречи, синхронизации? Ну и, в принципе, встречи по каким-то таким поводам, важным, рабочим?
0: Ну, я бы отделила синхронизацию от остальных встреч, потому что они немного, наверное, разные по смыслу. Но, например, в сети Мобиля в последние полгода у меня встречи были, там, наверное, с... 10 утра до 10 вечера, и я еще какую-то остальную работу делала, там, типа, в свободное от работы время. И, как бы, я бы тогда сказала, что у меня действительно очень много всего было завязано на встречах. Сейчас я пытаюсь как-то оптимизировать это время, ну, то есть, наверное, 10-15% времени уходит на синхронизации, ну, может быть, даже 20, то есть документы, апдейты, письма, встречи, вот все-все-все это я бы запихнула, наверное, в 20% времени. Наверное, еще 20-30 – это обсуждение текущих задач, брейнштормы, в общем, разные вещи не касательно синхронизации, но тоже встречи.
1: Но половина времени звучит гораздо гуманнее, чем с 11 до 11.
0: Да, я с тобой согласна. Это, наверное, большое отличие российской компании от английской компании, просто потому что… Есть какой-то work-life balance пресловутый, который действительно существует. И там условно сейчас я могу 6. Ну, после 6 вечера мне никто не ставит встречи. Мне никто не ставит встречи до 10 утра. Мне никто не пишет э, в Телеграм, мне никто не пишет после 6, никто от меня не ждет, что я буду что-то сделать в выходные в отпуск, в больничный или во что угодно. И это не то, что как бы я так хочу а так делают все, и когда так делают все, ты понимаешь, что так можно и что это нормально. И даже если ты там условно в российской компании захочешь подумать, что так можно, и как бы ты будешь понимать, что это нормально, и ты уйдешь в 6, но ну, ты увидишь, что у тебя 80% людей все еще сидят в офисе, ты все равно будешь чувствовать, что что-то не так. Да-да-да, Поэтому...
1: коллективная, коллективная совесть какая-то просыпается.
0: Да-да-да, и совесть, и то, что как бы... Да, они вкладываются, а я нет, а блин, а получается, они больше успевают: а импакт создавать общество и вот это все. И ты понимаешь, что блин, как-то, как-то нужно типа тоже держаться на этой скорости.
1: Посижу еще немножко, что-нибудь поковыряю, да. Да, да, да. А рабочий день у тебя начинается в 10 или раньше.
0: Я бы сказала, что так как мы все работаем из дома, то там рабочий день начинается тогда, когда, наверное, просыпаешься и захочешь его начать, но да, в среднем, наверное, с 9 до 6, потому что там, не знаю, (сíhn) в 9 я смотрю дашборды, в общем, планирую задачи, ревьюю какие-то проекты, вот, а там, как правило, встречи, да, ставятся где-то с 10 до 6.
1: Удобно, у тебя есть, получается, час где-нибудь, чтобы включиться в рабочий день?
0: Да, я бы сказала, что, наверное, с офисом это было бы сложнее, потому что, насколько я поняла, я ни разу не работала в БАДУ в офисе, ни в России, ни в Лондоне, но насколько мне говорили, что, как правило, в офис начинали приходить с 8 утра, и где-то там с 10 точно были все, Вот и после шести там уже люди могли уходить. И, наверное, мне было бы чуть сложнее добираться до офиса так рано и еще оставлять себе какое-то время на там, подготовку и на ревью э, всех данных и всех задач.
1: Давай как-то суммируем то, что ты рассказала о своем рабочем дне. Напиши вот какой-то типичный свой день в Баду.
0: Окей, давай попробуем. Ну, наверное, я начинаю работать да, в 9 часов, когда открываю свои дашборды, смотрю, как перформит моя команда, смотрю, как перформит Баду. После этого я ревьюю какие-то основные текущие задачи, текущие вопросы. И в зависимости от дня начинаются встречи либо по синхронизациям, когда я рассказываю про результаты разным командам, и мы обсуждаем наши дальнейшие шаги, либо по текущим проектам, когда мы заинтересованной группой лиц обсуждаем, что мы хотим делать дальше, какие у нас вводные, какие у нас цели. После этого я бы оставила какое-то время на то, чтобы, собственно, делать эти задачи, расписывать пользовательские сценарии, расписывать какие-то документы для этого. И, наверное, день был бы как-то так построен. Вероятно, к нему могут добавляться разные сессии с пользователями, когда мы сидим на исследованиях, в зависимости, опять же, от дня. Либо какие-то анализы экспериментов когда я читаю основные апдейты по данным и делаю из них какие-то выводы и прописываю дальнейшие планы и стратегии по развитию фичей.
1: Окей, то есть, грубо говоря, сначала ты э, вливаешься в рабочий день, там первая половина у тебя, опять же, грубо говоря, это встречи, а вторая половина — это уже, какая-то самостоятельная работа.
0: Да, я бы сказала так, я стараюсь день построить таким образом, но там не всегда получается, иногда бывает, что там понедельник, вторник – это все встреча, а там среда, четверг, пятница больше анализ данных и какая-то самостоятельная работа.
1: Но в любом случае у тебя где-то получается 50 на 50 соотношение.
0: Да, я бы сказала так.
1: Да, это здорово, это здорово, ну, потому что по своему опыту работы те, кто отвечает за продукт, я могу сказать, что они просто постоянно в каких-то встречах, и их сложно выцепить и все, все от этого воют. Но на самом деле...
0: Да, я бы сказала так.
1: А насколько вообще масштабные у вас встречи? Нет такого, что зовут ненужных людей или люди отмораживаются, потому что им не надо быть на встрече? Насколько это обязательно и целесообразно, вот это планирование участников?
0: Я бы сказала, что у нас нет такого, что, знаешь зовут всех подряд и там людям скучно и нечего делать. Я бы сказала, что зовут в основном заинтересованных лиц, и бывают какие-то общие встречи, там, то, что я называла улхенсами, я не знаю, они в Ситимобиле тоже назывались All поэтому я решила, all что... Hands.
1: видимо, я просто не знаю, я запомню, запомню. А я тоже не знаю, тем. я
0: как бы, когда это первый раз увидела, тоже не поняла, о чем речь, но просто в Ситимобиле это была встреча, на которую приходили все в компании, поэтому я решила, что значение где-то рядом.
1: А что на них происходит? Ну, чтобы всем в компании было интересно, какие-то общие статусы каждый что-то отчитывается по своей какой-то маленькой области.
0: Да, там это было устроено таким образом, что есть там большие департаменты, продукт, оперейшн, финансы, юристы и так далее, и вот большие департаменты отчитываются о том, что произошло за месяц, и пытаются это сделать в том формате, чтобы это было понятно всем в компании.
1: А, ну да, да. Сейчас в Geekbrains у нас в еженедельном еженедельном формате это проходит. Я, Я, кажется, понял, о чем ты. Да, это называется как-то, как называется типа синхронизация, если на русском, сложное громоздкое слово. Но mm-hmm. all hands мне термин нравится больше, да.
0: Да, вот на таких встречах как раз, ну, как бы ты можешь прийти, а можешь не прийти, ты можешь подключиться, можешь отключиться. Тебя приглашают, но это не обязательно mm-hmm. для посещения, это да, скорее, ну, как бы, да, если у тебя есть желание быть в курсе, то ты, у тебя есть для этого инструмент. А,
1: а вот... Что, что ты рассказываешь, если у тебя там какие-то достижения, как это формируется? Как ты, как ты понимаешь, что надо что-то вынести на Hands встречу из того, что сделано тобой, например?
0: Так как у нас Hands встречи не на всю компанию, у нас есть разные там, условно, на команду мою, есть на там, команду Badu и там, да, разные аудитории. Ну, то есть, условно, для, для своей команды я просто рассказываю про наши проекты, чтобы они видели свой импакт для All Hands, для продуктов. Как я уже сказала, я рассказываю какие-то знания, которые мы получили. То есть я стараюсь строить э, контент, исходя из аудитории, которая будет его слушать.
1: А, то есть у тебя получается несколько All Hands в неделю?
0: Не в неделю, они не каждую неделю происходят. Какие-то раз в месяц, какие-то раз в две недели. То есть нет такого, что ты, короче, с утра до вечера всем рассказываешь, какой ты молодец.
1: А, то есть чем... Типа, крупнее, чем крупнее отдел, у которого all hands, наверное, тем реже это происходит, да? Да-да-да. Да, это разумно, это разумно. А расскажи, вот при переезде в Баду, я так понял, что ты исследовал там политику компании, набирал каких-то знаний внутренних и продукте, а что еще тебе пришлось подтянуть как продукт менеджеру если такое было?
0: Однозначно пришлось подтянуть все, Потому что я поняла, что требования, которые были у меня в мыле, они сильно отличаются от требований, которые у меня здесь. То есть, условно, там в мыле, наверное, в зоне моей ответственности не было синхронизации всех, построение стратегии для направлений, определение наших основных целей на каких-то больших масштабах. Скорее всего, перформанс измерялся тем, насколько ты успешный проект заделиверил. за И как бы это тоже один из подходов, и он тоже достаточно здоровый. Но здесь, помимо того, чтобы просто деливерить успешные проекты, нужно делать вот это все остальное, что я никогда не делала раньше. И для меня это было, наверное, самой сложной задачей. И построение процессов, и стратегии, и синхронизации на английском языке с новыми людьми из разных стран. И, наверное, с тем, что я никогда этим не занималась раньше.
1: А, то есть раньше ты была меньше проектом, чем, например, здесь. Здесь У тебя какие-то проект-менеджерские функции, да, добавились?
0: Я бы не сказала, что это проект-менеджерские функции. Это скорее, наверное, продукт-менеджерские функции, но наверное, ту аналогию, которую я могу привести, условно, если бы я в сети мобиле была там head of product, я бы, наверное, занималась тем, чем я занимаюсь сейчас. То есть у меня было бы больше ответственности, больше э, необходимости коммуникации и построения стратегии я бы сказала, что это больше к этому аспекту относится.
1: Uh-huh. А что было самым сложным для тебя на новом месте? Можно там рассказать в плане работы, в плане релокации, в принципе?
0: Uh, наверное, у меня два аспекта, которые я бы хотела затронуть. Первое – это английский язык, а второе – это социализация. Что касается английского языка, то я всегда была уверена, что у меня с этим все хорошо. Но когда ты оказываешься в среде, наверное, стрессовой, когда тебе нужно вести много презентаций, писать много документов, еще есть люди из разных стран с разным, не знаю, менталитетом, то нужно как-то адаптироваться и понять, а что происходит, а как мне сказать мою мысль так, чтобы меня поняли правильно. Потому что, условно, если я в России спрашиваю там «Привет, как дела? Выкатили фичу или нет?», то там это будет нормально, если я просто спрошу, выкатили фичу или нет. Но здесь у меня там, я бы сказала, менее прямолинейный и более вежливый подход к общению, что мне, допустим, сложно немного делать с моим достаточно прямолинейным подходом. Вот, но это тоже быстро адаптировалось. Вот, поэтому я бы сказала, что вот все, что связано с языковыми какими-то моментами и того, как это доносить, как это структурировать и как обогащать свою лексику. И второе — это социализация, потому что... Я все еще работаю на удаленке, то есть я как бы сижу в Лондоне, но весь лондонский офис работает на удаленке, потому что у нас локдаун в целом, по-моему, по всей Англии. И я видела своих коллег один раз, и для меня, наверное, очень важна команда, с которой я работаю. И для меня очень важно, ну, во-первых, чтобы они просто были классными продуктами, которые горят своим делом, но помимо этого мне очень интересно, какие они люди, чем они живут, какие у них цели. Просто из какого-то чисто человеческого общения, потому что тогда формируются больше эмоциональные связи с тем местом, в котором ты работаешь. Но на удаленке с новыми людьми еще на другом языке мне это построить достаточно сложно. И на самом деле я не уверена, что это есть здесь. Потому что там, со своей прошлой командой сети мобила я до сих пор общаюсь, наверное, там, почти каждый день. Вот. Но с текущей командой, помимо работы, я бы не сказала, что я очень часто где-то взаимодействую. И как я вижу по своим коллегам, они между собой тоже не особо взаимодействуют. Поэтому это какой-то аспект, с которым я еще планирую разобраться и понять, как это все работает, и как сделать так, чтобы это работало для меня хорошо.
1: Это интересно. Может, там, в принципе, такое культурное отличие, что не принято особо общаться с коллегами в ней работы.
0: Ну вот да, мне кажется, что я это вижу отчасти, потому что... Есть люди, которые между собой общаются, но они, как правило, русскоговорящие, друг с другом работают, там, не знаю, 10 лет и как-то дружат семьями. Вот. с семьями. Но касательно тех, кто живет здесь, и там англоговорящие ребята, они, да, действительно, они между собой не, не то чтобы очень часто общаются вне работы. Поэтому это какой-то будет интересный момент понаблюдать, как это дальше будет происходить.
1: Да, это интересно. Я надеюсь, что через десяток выпусков мы снова соберемся, и ты расскажешь о том, что изменилось и как оно вообще работает. Давай напоследок дадим несколько советов продуктам, которые тоже решили уйти, не знаю, из больших компаний, э, ощутить по-новому какую-то ответственность, ну, в принципе, куда-то уехать за рубеж. Можешь дать какие-нибудь советы здесь?
0: Я думаю, что когда мы переезжаем, наверное, нам стоит, как правило, отталкиваться от цели, зачем мы хотим переехать, И там у меня цель была достаточно простая, и, наверное, там половина это был какой-то личный аспект, просто потому что я бы хотела попробовать другую страну. И там частично это был карьерный аспект, вот про то, что мы поговорили сегодня. Но было бы очень здорово, если бы там до момента переезда получилось бы очень четко сформировать свои ожидания и понять, а на какие деньги вы рассчитываете, а на какую занятость вы рассчитываете. Потому что понятно, что всегда со стороны кажется, что где-то трава зеленее где-то что-то лучше. Но я бы не сказала, что условно здесь будет сильно лучше. Здесь будет, наверное, как-то по-другому. И ваша удовлетворенность, наверное, будет зависеть от изначальных ожиданий и целей, которые в это вкладываются. И я бы, наверное, сказала, что было бы здорово быть готовым к тому, что, наверное, по моему опыту, Приходится очень много, наверное, догонять и ко многому адаптироваться и и по местной какой-то жизни, и по местным сервисам, и просто по местной работе. вот, Поэтому я бы, наверное, посоветовала как-то корректировать свои ожидания и пытаться их выстраивать более реалистично. И что касается подготовки к собеседованиям и переездам, я бы сказала, что, наверное, тут нет никаких строгих барьеров, типа, не знаю, я синер, я могу переехать, я джуниор, я не могу переехать. Понятно, что для разных э, людей есть разные, не знаю, требования, но и и для той, той ситуации можно адаптировать свое резюме, подготовиться к собеседованиям. Процесс собеседования гораздо более понятный, и к нему можно готовиться сильно заранее. Поэтому если есть какая-то там цель и понятное ожидание, то при приложении какого-то количества усилий, наверное, любая цель в этом направлении будет достижимой.
1: Звучит мотивирующе, <laughs> спасибо Окей, yeah. okay. как я понял, надо быть смелыми и при этом осознанными Если вмещать твой совет вот прям в два слова, в три Спасибо, спасибо, что пришла, Катя Думаю, самое время напомнить слушателям о нашей акции от всего сердца Где можно получить бесплатные курсы, путешествия, сертификаты И наш суперский мерч brains. Заходите по ссылке в описании подкаста и участвуйте. Это был подкаст «Выхожу с понедельника», подкаст GeekBrains. Слушайте нас на всех платформах, где только можете, где вам удобно. Ставьте лайки, хотя вряд ли где-то можно поставить лайки. Ставьте нам оценочки, пишите отзывы, пишите, что вам было бы интересно услышать в наших подкастах. Почта будет в описании. В описании также будет канал Кати о жизни ПМа в Лондоне. Мы об этом не забыли. Тоже почитайте. Классный канал. Я даже подписался, скажись. На этом мы заканчиваем. Всем пока.
0: Всем пока.